0: 大家好，欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室，我是 Linda。今天聊天室来的是一位申请二零二二年出国留学的工业工程的学生，啊、呃，廖同学您好。哎
1: 、hey, ，你好。
0: 好，谢谢哈。我跟廖同学认识是从呃二零一九年的6月25号的那一天，呃，我们有这么难得的一个缘分哈，到现在已经将近三年的时间，但是好像没有见过面，对吧？
1: 对，好像没有见过面，没有对，
0: 没有见过面哈、哦。对，因为二零一九年那个时候六月的时候还没有疫情哈、哦，所以你看这个线上的联系都挺方便的。好，我们先简单的自我介绍，比如说你毕业的学校或者申请的科系。谢谢
1: 。哦，好，呃，你好，我之前是就读于台湾科技大学的工业管理系，然后我有 minoring finance、嗯。那我。现在要申请的大多数是 M S O R 跟 M S I E， 因为我大学本科就是学这个。那呃，我对 O R 比较有兴趣，所以我申请的绝大多数都是 O R。那如果是申请 I E 的话，通常也是因为那间学校的 I E 它的研究方向有包含 O R， 所以我才会去申请那一间的 I E。我未来想要从事的是量化金融方面的工作，对啊，嗯、所以最好的选项其实是那间学校有 M S O R， 那它的 M S O R 又有包含可能 financial analysis 之类的。研究方向
0: ，好的，那我能不能呃问一下，就是你跟其他学生比较不同的，<笑>就是你是提早开始做这个留学的规划哈、哦，我们也比较早一点进行这个，意思就是比较早认识哈、哦。那在是什么样子的理由说啊、呃？你觉得可以早点开始，跟其他多数的学生不一样，多数的学生是。嗯，真正要开始的时候才开始，也就是说，比如说，呃，申请 2022， 他可能2021年的暑假才开始。但是你的情况比较特别，那及早部署的原因是什么？然后还有就是你呃，这个为什么想要出国留学念书的这个理由？因为我们知道台湾科技大学呃，出国念书的学生近年来我发现有越来越多的，当然不像台清教的哈，但是你们学校也越来越多了。那我想请问一下这个部分的经验，嘿。
1: 那我一开始会想要出国留学，是因为大二的时候刚好，因为我现在呃，我台科大读的是工业管理嘛，在大二的时候，我们就会碰到一门课叫做 operations research， 就是我刚刚讲的 OR。哇，嗯。我当时就是发现说，在台湾几乎没有专门就是在念 OR 的研究所，嗯、uh. ，所以在稍微 survey 一下过后，才发现说，哎、欸，国外有，国外就会有专门的 MSOR 这种 program， 但台湾是没有的，所以。我最早最早萌生想要出国留学的原因，就是单纯就是因为我很想念欧尔。那嗯，所以我当时大二的时候一知道这件事情以后，因为我对出国留学实在是没有太多的了解，所以我才在当时就开始去查说，哎，那有什么方式可以让我更了解，然后更让这条路更顺遂？那才会找到学人这边，然后就大二就开始在准备了。嗯
0: 、那我想问一下啊，就是多数的人都是先。认为或者家家长都会认为说啊，你要先经过考试啊，考试有一个具体的一个分数，再进行这个留学申请的这个部分。可是你是先考试还是先有这个咨询的这个部分？那顺序是什么？还有就是有关于你考试的准备的这个过程，对你来说，你要给呃今天聊天室的朋友们有什么家什么样的分享或者是什么建议？是。
1: 嗯，我当时是先先有自己去稍微了解出国留学需要哪些，需要准备哪些东西，那就是把我需要准备的东西可能设一些 list 出来以后，我才去做咨询的嘛。那所以，我其实去咨询的时候，我就需要、嗯、我我就已经知道说我需要准备的叫，即即便我还不理解说那些考试到底是什么，但是我就是知道说我那时候就已经知道说我需要准备托福跟 GRE 这两样东西，当时就已经知道了。那当然，其他的我需要考到几分啊？什么时候？那是经过后面的咨询还有选校过后，才大概明白说我需要具备哪些条件才能达到我的目的
0: 。好，那我们想问一下啊、哦，就是你当时在申请呃，就是说开始在准备的时候，因为 GRE 的有效期是五年嘛，但是你正式申请的时候，因为碰到了疫情，所以有的学校也反而就不用了哈、哦。但是你在准备托福跟你的 GRE 这个花总共花的时间跟考试的这个部分。哦，比如说有的人他考了几次预设的一个目标，还有就是考到什么分数的时候碰到的瓶颈，那你是怎么度过这个很煎熬的这一,这一个部分？而且你在准备的时候还碰到说你必须要兼顾学校的功课，对吧
1: ？好，我刚刚有提到说要申请 MSOR 需要准备的是托福和 GRE 那。那、呃、哎，这边先讲成绩的部分，我最后交的成绩是托福103分，还有 GRE 3 2 8分。那嗯，其实我在真正接触这两个考试之前，我大多数听到的资讯都是说托福会比较比 GRE 还好准备，但事实上对我来讲托福非常艰门，相信那个 Dinda 当时我也很多次有从从你那边索取很多的心灵鸡汤过，我一直托福就是一直考不过，所以呃，我当时花在托福上的时间大概是一年半。嗯，那从开始准备到到后面真的考到的这期间，其实我很。我有一大段时间都是卡在九十几分、九十几分、九十幾,几分，那到最后一次才到一百零三。嗯
0: ，我记得你那时候有讲到说，呃，是不是还要再考？然后，但是我一直觉得你是一个不放弃的哈、哦，我也一直认为说不放弃就会有机会。结果到最后你终于考出来了，我是觉得很挺好的
1: 。托福真的很喜妙，因为其实我在考最后一次的时候，我已经跟家里讲好了说，如果这次再不过，我真的。我觉得可能这就是命了，因为真的那时候已经要开始要申请了。我真的从大二准备到快要申请，就是快已经快要开始申请这段时间、嗯，我真的是已经考了很多次。所以那时候我也跟家里讲说，这个就是最后一次了。我这个再不过，我觉得这个就是我我只能照着九十八分去走了
0: 。对，就是考过了，好，很好。对，其实嗯，我有碰过哈，就是从第一次考考到第八次，顶多就是考到九十八分、九十九分，已经很了不起。或者是他会自我安慰说。我虽然没有到 100， 但是好歹我的 best score 是有一百零三，也有学生这样讲，哈，嗯，不不过这个就是一个过程啊。其实我们都知道一点，就是不管你考多高的分数，也不不代表最后的结果是如预期
1: 。那我觉得这两个考试最大的差别就是，呃，托福它比较注重的是整体英文能力的提升，所以在我的准备的过程中，我发现一件事情，就是疯狂练托福的题目是很难让托福的分数冲高的。那准备的过程中，我觉得我们需要让生活都充满英文。像是我当时，就算是在看剧的时候，我也会试着去关掉中文的字幕。所以，我记得我那时候在看一部电影叫《教父》，那我那一部电影，我记得我我看了八到九个小时，整部看完八，因为我一直停下来，然后查这一句是什么意思，这个单字是什么意思。所以我整部《教父》看完，总共花了八到九个小时才把《教父》看完。但是准备 GRE 就比较像是以前我们要准备学测、职考。之类的大考一样，我们必须要全神贯注在上面。所以，对于要准备 GRE 的同学，我会推荐说，其实大家可以及早把一些课能修的就先修完。那留可能大四可能只留个一两堂课，那其他时间就全部拿来冲刺 GRE。GRE 真的不适合拉长期战，因为它很多东西太多太深蓝的单词跟一些逻辑，所以它比较适合在短时间内冲出一个。短期记忆，然后赶快去考，试着找出可以提高答对率的 paper， 然后去熟悉里面的逻辑比较重要。比起托福来讲，它是比较适合打打短期战的。那准备这两个考试的过程中，我觉得两个最大的共同点是一定要持续背单词。然后在准备考试的过程中，我们一定多少还是会有要处理生活上一些杂事嘛，像是要读学校的课业啊，什么什么的，会让我们没有时间准备或练习。但是唯独单字这件事情是我觉得一天都不能少。我当时用那个十七天的记忆法去背那些单字，那前期的时候我还是会拿房间的单字书来背，但是到后期其实我都是在背自己写题目或是生活的过程中抄下来的一些单字。
0: 好。呃，我这边补充一下啊，我有遇过有一位学生，他当时的托福是呃1百一 g r e 的成绩是335。我那时候问他是怎么准备的，他全部都自己念的哈、哦。那自己念的，他说他只有报名一次，从报名的那天往,往回推，这个假设30天好了，他就在这三十天不做别的事情，就专门做那一件事情，而且把那件事情做好。但是当后来我看到他的 resume 之后，我发现说他其实对英文的这一个部分的准备，其实不是那30天了，而是他。真的是非常有计划的去，不管利用所有的暑假，从高中开始啊，哈，去不同的国家、不同的这些学校，或者在 Kosova 上什么样的课程等等，去增加他的能力，那我今天听到廖宏学这样讲，你说你的托福可以看的这一部这个电影八九个小时，讲到哪一个部分就暂停，然后去查出来，那也是你的时间很够，好不好？如果时间不够的学生，哪有那个心情在做这件事情啊、嗯？所以应该是时间的关系。那另外，我时常会跟学生讲说 ，GRE 的 GRE 的部分，你会发现补习了之后 ，GRE 的 Verbal 没有什么改变，因为还是。补不出来，那剂量的部分你会发现，呃，有没有补也没有太差太多。那分析写作大家可能都半斤八两，不是三点五。很难到四或四点五，不容易啦、哦，所以我觉得，当你知道这些考试的一些关键点的时候，你就看你自己的部分。那我时上碰到有一些学生，就是理工科的学生，他的计量可能一六八到一七零，但是他的 Verbal 成绩可能一五零，怎么考都考不过，哈、哦，这样的情况也有。所以廖同学，要不要跟我们再针对 g I e 的 Verbal 有什么样子的建议呢？因为你的 g I e 其实事实上的分数。是将近，你是三二八嘛，将近三三零嘛，对不对？所以呃，要不要跟我们讲说你你是怎么考出心得的？应该不是一次考出来的，应该是到第二次，很多人大概都会考两次，第一次叫做试水温，第二次叫做考实力，对吧？那您的建议是？
1: 我,嗯、我的 GRE 也是考了两次 ，Verbal 其实我一开始 Verbal 就已经158分了，但我第一次其实是计量的部分考比较差。但准备 verbal 我觉得最重要的真真的就是单字，而且其实 GRE 有一个很大的特点是它的真经非常容易中，就因为这个原因我，我们去我们单纯去背题目也是不对的，所以我当时的方法就是疯狂写题目，但是每一题的单字，即便是错的选项，我也会去背它。如果我不会的话，我也会去背那些单字。那就像我刚刚讲的，我我也把它抄在一个我自己的笔记本里面，其实我已经抄大概五六本了。在准备的过程中，那到最后就是我就是疯狂背那些笔记本上面的单词，这样子在考试的时候，其实真的很容易遇到你会的题。Verbal 里面其实也分阅读跟填空。那我当时最后三二八出来的时候，我的我是填空总共整个考试下来填空只错了两题。那我觉得这个就是真的是完全归功于我当时是把所有题目的单词都抄下来，即便那个选项是错的，我还我還是会把那个单词都抄下来。所以结论真的就是。Verbal、就是单字、单字再单字。
0: 嗯，好的。其实我自己有一种感觉哈、哦，就是很多人他是先去准备考试，但是我们把它颠倒过来，同一个时间，如果我们先去了解我们的锁定的目标的学校是什么，然后再看它分别的要求是什么，也其实相对的也会有一些作用啊。就是说，哦、呃，如果我想要进哥大，我可能成绩要达到多少？如果我今天想要进 Stanford， 我要怎么提升？那我们先讲一下说，说你在这个选择学校的。过程当中，从初选啊、定校啊之类的，哈，这个整个的过程，啊、呃，你你是怎么样来选择这些学校的？可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得一开始没有概念的时候，国际排名可以是一个非常非常方便的选校依据。那会说提早准备很重要，也是因为这个原因。因为我们在准备的过程中，其实一定也会吸收到很多来自不同地方的资讯，让我们更加了解自己想要什么，那进而会改变自己的选校依据。所以一定要及早准备，让自己的想法可能有一些成长的空间。那这样子才能够慢慢从这个过程中去摸索出你真正想要的学校依据，然后进而得到你真正想要的选校。我一开始的时候也是用国际排名当参考，但是后来有听到一些教授，嗯、或者是 Linda 你也有跟我介绍一些就是 M S o r 比较好的学校，就以以 O R 的方面来讲比较好的学校，那也开始会以这个学校的地点能不能连接到我以后的工作，那或者是。不只是看学校排名，要看这些学校的效率。因为很多学校，它其实即便排名不出色，那但是它的效率是大于它的排名的。对，会经由这些，就是真的是要看，真的是很需要时间。我我不觉得说一瞬间，这个选校依据是一瞬间就可以让自己得到一个满意的选校的清单。所以一定要给自己多一点时间来让。就是成长过后的自己来改变自己最后的选校清单
0: 。嗯，好，其实你现在可以讲的这么云淡风轻哦，也是因为目前的心情是还不错的，对吧？哈、哦，那我们讲一下你、呃，对，没错，我们现在讲一下你在文件撰写的这个部分，好，可以跟我们分享一下吗？有没有吃足了苦头，或者是哇，天哪，这个是到底是什么？怎么这么的不容易下笔，或者是怎么写都发现自己写的就是不够好的这样子的一个困扰。
1: 文件就一定是包含 SOP 跟 PS， 那还有推荐信。我觉得 SOP 跟 PS 真的是申请过程中最重要的，但却也最烧脑的一件事情。因为在下笔的过程中，我觉得最重要的是要让你们文章有脉络。那我当时在撰写的时候，当然是我是撰写过很多次了，但是最终我觉得我满意的那一个是我在撰写的时候，我会把文章拆成四个部分去写。那第一个部分会是过去说为什么会对这个科系有兴趣，然后目标。第二个部分就是目标，我到底是未来想要做什么？那第三个是过去我对这个目标所做的努力。最后一个部分就会是我申请的这个消息可以怎么样帮助我达到我的目标？那其中我在写这个最后一个部分，就是我要这个我申请的这个科系可以怎么帮助我达到我自己的目标的时候，最重要的是要把我的这个消息当成是达到我这个目标的唯一解。就我会习惯把它写成说。一定是要这个消息才能达到我这个目标，所以我觉得大家在写的时候可以试着找出为什么一定要非这间学校不可这个原因。嗯，那撰写的过程中，当然聆听你们的意见也是非常重要的，因为我们往往我们想写的东西，并不是可以让我们的申请加分的，所以我觉得要尊重专业，才能写出能打动我们申请学校的文章。嗯。
0: 就是呃，如果有学生要申请 U C Berkeley 或者是 U m i c h 或者 U m i n n s o t a U C 的 Davis 这些，它除了 S O P 之外，它会有一个 P S 是额外的哈、哦。所以这个部分，你在撰写 P S 的过程中，有没有要给我们什么样的建议？因为很多人都不知道这是什么。呃，往往他会把它写成变成自传。至于那你在写的过程中，你怎么样认为说啊、呃、，SOP 是一个理性的论述，而 PS 是一个有温度的一个加分题？那你当时是怎么下笔的
1: ？PS 的时候，我也偏向说把 PS 写成我的个人经历。比方说，我记得我当时 PS， 我就写到我当时在学校或者是实习的时候用到的一些专业的能力。我记得我当时有把这个东西写进去。我会想要写这个的原因，是因为唯有这些东西才能够让呃对方知道，说我在这其中的过程，我是我是怎样成长，然后一路变成现在这样子，可以有资格去申请你们学校的人
0: 。我自己的经验啊、哦，我发现很多学生写 SOP 应该是呃心里有数，就是说大概知道怎么写。但是 PS， 其实我们都是太幸福了哈、哦，就是。s e 啊，或者是全家，或者是 OK 便利店啊，就是没有通过什么挫折，或者是一路都很顺遂、嗯，那往往在 PS 的时候就没有办法去写出一个可以感动评审的，不同于 SOP 内容的这个文章。好，那我们接下来讲一下，就是你在推荐信的这个作业的部分，有没有什么可以跟大家分享的呢
1: ？我觉得在找推荐人的时候，最重要的。并不一定是这个推荐人的头衔，但是他一定要是某种头衔嘛，但是他不一定要到一定要是非常非常顶尖的头衔。我觉得最重要的是这个人是不是真的认识你，然后能够写出你的特质跟优点。我当时在大二的时候就已经决定好我的其中两位推荐，那这两位推荐都是、呃、曾经有教过我的教授。决定好这个推荐人以后，我觉得最重要的便是你要及早告知这个推荐人说你有出国的这个打算。而且你非常非常想要请他成为自己的推荐人，你要去问人家的意愿。那一旦对方同意帮我们写推荐信以后，我们就必须要开始在他们面前尽可能的表现自己，然后时常跟对方取得联系。我当时我记得我最清楚的，我记得最清楚的是，我找了我的 OR 的教授当我的推荐人。那我当时是，呃，当时我找那位 OR 推荐人的时候，他在上另一堂课，我就直接到那堂课的最后面去坐着，等他下课。然后去跟他讲这件事情。从那之后开始，每每一学期我都有去选他的选修课来修。那到后面我只剩他的研究生的课程可以修的时候，我就跳，我就我就,我就直接去修他的研究生的课程了。嗯，那他虽然他是一位非常毒舌的教授啦，就是他平常都会说：“你这上课不是教过了吗？你怎么还不会？”但是他还是非常乐意的帮我写这些推荐信
0: 。这边其实要跟大家讲哈、哦，推荐信的部分哦<咳>，不是你的推荐者的职位有多高。不要忘记哦，主角还是你，但是借由这个推荐人认识的你，就是他们眼中的你是一个怎么样子的一个学生，然后清楚描述出来就好了。所以并不是找那些职位非常高但是不了解你的，或者是找一些关系。那我这边分享一个经验哦，我曾经有一位学生，他是念多伦多大学，然后呢，他申请到呃，到最后的结果。不是很好，家长呢就看到我们的榜单，就很好奇的来问我说：“哎，我儿子自己申请了哈、哦，那条件都比你们的这个已经上榜的这些还高，可是我儿子并没有被接受，他怀疑我们的榜单的真实性。”后来，当然我也不可能拿出来给他看，我就问他，我就说：“那照你这样讲，小孩子的条件很好，那我能不能好奇的问一下，推荐人是谁？”结果他就讲讲完，我就认我就直接跟他讲。原因就出在推荐人上面，因为他是念多伦多大学，他的推荐人三位，其中有一位是多伦多大学大一通识课程的老师，但是另外两位是中研院的院士，而这个院士跟他的儿子是完全不熟不认识的，而是人情之长父职辈的这个朋友，而且还是转辗转,转介绍的，所以我觉得说这样子的状况也难怪，这个其实这两封推荐信都是无效的推荐信，好，所以我们要告诉大家就是。呃，真心诚意哈、哦，不是职位的高低，而是你有什么表现让申请人记得你，而愿意推你一把，这个才是关键点。好，那我们能不能讲一下，就是你在完成这些文件准备送出的最后一所学校的时间大概是什落在什么时候
1: ？哦，我我一共申请了十二间嘛，那也因为很早就开始准备，所以其实我在每间学校的申请开始后的一周内，就都把申请都丢出去了，所以。假如说，我记得最后一件申请的是九月十五号，我应该最后一件送出申请应该也是九月十几号，可能二十出头
0: 。好，我现在这边讲一下哈，这就是为什么无痛哦申请的一个概念，因为我们一直是在备战的状态，所以我们可能线上系统一开放的时候，我们就已经准备的差不多了。那我相信推荐人也会比较喜欢你的这个时间的安排，因为那个时间大概是不是？在那个申请 d e 的一个尖峰期，好、哦，所以我是觉得一直认为就是及早进行真的是有必要的哈、哦。那我也记得你那时候在十一月十二号的时候，你说啊，我现在在这个司马库斯跟家人出游当中，你拍了一些啊,啊，我说请你拍一些像这个照片给我看之类的哈、啊。是，那时候就发现说，其实那个时间点刚好是其他学生正在。打仗的时候哈，所以有时候就想想、呃，迟早要做嘛，我们为什么不尽早哈？所以你真的是一个很标准的一个及早开始。那我们就讲一下，你第一个 offer 的时间是什么时候？然后接下来这十二所学校又出现了什么样子的变化？还有你的心情是什么？当然我知道现在还有几所学校还没有放榜，哎，请说
1: 。呃，我一共申请十二间嘛，那目前我其实已经拿到了，已经已经有八间的 decision 已经出来了。那最早最早的一件事，我在去年十月的时候就已经拿到了 Northeastern 的 MSOR，、嗯、那分别在今年二月底到三月底也拿到了 u m i v 跟 UIUC 跟普渡的 offer， 那当然也很可惜没有拿到 MIT Stanford 跟 Georgia Tech
0: 。我要讲哦，不是很可惜，是这场仗已经打了哈、哦。我先说一下，当你要选择 Stanford、麻省理工、Georgia Tech 的时候，你的推荐人呃有针对你选择的学习给你什么样的建议吗？呃，其
1: 实推荐人并没有对我的选校有任何的建议，但是呃，我有去，因为我有当面去，我把申请全部都丢出去以后，我有当面去谢谢我的推荐人，那就跟其中一位非常非常资深的教授，他已经是名誉教授，那他已经准备要退休的的一位教授去聊过天，然后他就有跟我分析说，哎、欸，每间学校的地点或者是他们的研究方向之类的资讯。
0: 好，其实目前还没有学校的是有南加大、Cornell、u c Berkeley， 还 u m b i a 是吗？是。好，那你看哦，我们现在这样讲的这些学校，南加大是八月十六号申请的 ，Cornell 也是，然后接下来是九月十七跟九月二十五号 u c Berkeley 跟 Columbia。你看，一直到现在都还没有放榜，可见它有多竞争。但是你的学校名单里面，哈，有这个 Cornell 跟 Columbia 都是常春藤的，然后麻省理工、Stanford 这些都是超级名校，哈。那 j o r g i a Tech 是 IE 的第一名了，哈。但是我们也上了第二名的 u m i c 跟 i 对不对？好，普度啊也是很强，香槟也是很不错哈。所以，嗯、呃，其实这场仗打下来，我还是觉得就是说，我们及早部署是有帮助的哈。但是有一个部分，我要跟大家先说明一下，因为我们要申请的是硕班，那你是呃碰到有当兵的状况，对不对？好，啊、对对对也就是说，在男生申请的过程中，有一些他是希望先当完兵再出发的。那你觉得说，我们九月的时候就已经做完这些申请？然后接下来你在当兵的这个部分到，到呃当兵的期间有点担心会不会有面试啊之类的。那现在看似你应该已经是退伍了嘛，嗯、那所以对，所以这个整个的呃，你要怎么去跟一个就是可能会碰到当兵期间的一个申请者什么有什么样的建议吗？或者是分享吗
1: ？好，在这边我要对所有的男生，呃，准备要去当兵的男生讲说，学弟加油。<笑>然后当兵无疑是申请的最大的挑战之一，因为在这个四个月真的是，如果你运气真的很差的话，你有可能四个月都很难碰到手机，那这个会对你的面试有很大的影响。但是哦，所以在进去之前，我当时做的方法是我找了一个很值得信任的好朋友当我的小帮手。那我是在去年的十二月的时候被征召入伍，哎，就是今年三月十八刚已经退伍了嘛。现在的当兵制度它其实都是采五加十一周的制度，就是总共十六周。他算总共16周，然后5加1一周，前五周会在新训中心，后11周会在会在会下部队。那前五周在新训中心，那就其实就前一个月的意思，前一个月在新训中心的时候是几乎都不会碰到手机，可能一周能给你碰到两个时段，两个时段可能可能是30分钟，一周可以碰到一个小时可以用到手机，已经算是很了不起了。所以这时候就非常非常需要小帮手的帮助。我当时找了一位我很信任的朋友，然后把我的 email 账号、跟家人的电话，还有服役的营区的电话，全部都给了他，并且我要求他说，如果有面试的通知，一定要通知我的家人，然后让我的家人去通知营区。其实现在，因为现在才四个月，所以长官他们也都理解，说可能我们外面会接到一些工作的面试啊，或者研究所的面试，他们都可以理解。所以只要你态度很好，长官们其实也都会谅解，说你需要出去面试。因为包括我自己，我自己就是。当时就收到了 Corneo 的面试通知，长官就让我请了一天假出去外面面试。当然这个假是要还的啦，但是你只要有礼貌，让长官觉得说、嗯、哦你是真的认真为了自己的未来着想的话，长官我我不相信长官会挡你要出去面试这件事情。当然那个假还是要补。对，那后面的十一周的话，我相信应该就会相对自由许多，因为几乎所有的部队都会让你把手机带在身上，所以不会有收不到 email 的问题。那如果有面试通知的话，其实你也可以说，你,你也可以立即回信说，我现在有 obligatory、uh, medical service， 所以校方也会说这个是不可避免的状况，然后让你延期。所以结论就是说，只要好好的撑完最开始的一个月，后面就不太需要担心
0: 了。嗯，好，你现在可以讲得蛮轻松的哈，因为你已经过了这一关了哈。那呃，我们在讲哈，我们通常大概会等到四月十五号，我们就可以列，就是让自己知道说有什么样的结果会影响我们最后的计划。好，那所以大概可以等到四月十五。那我们一般来讲哈，就是因为你已经有在问签证，那我也知道你是一个很有效率的一个学生。那通常以 i t w e n t 上面的他压的入学的日期往前推四个月可以去办签证，往前推一个月可以入境美国。那因为呃现在。在签证有红单的问题，就是说哪些敏感的科系可能会需要再补件之类的哈，所以就造成有一些念理工科的学生有一些紧张。那我想，呃，这个整个申请走到这个阶段哈，应该除了你提早开始部署、开始准备，呃，让自己比较轻松而且没有压力的状况下，其实那个紧张的心情是一直存在着哈，从很兴奋或者很沮丧。嗯、那你有没有要再给？呃，其他想要出国留学的学生在申请准备上面的一些建议
1: 。那当然，从准备到开始收获啦。从准备到开始收获之前的这段时间，真的是非常痛苦。因为像我自己也是一路到二月的拿到 U I U 以后，才真的开始有一点点的放下心中的大石头。其中也会夹杂着在准备的过程中，其中也一定会夹杂许多对未来的不安全感。但是你只要换个角度去想，就会发现说，正是因为这个过程非常非常痛苦。在我的经验中，有很多人其实是会半途而废，或者是没续航力，没有到最后，就到后面就比较没有心思在这上面了。所以这时候，只要我们可以坚持到底，其实就可以赢过那些没有办法、办法坚持的人。如果真的很迷茫的话，我会选择说我会休息一下，那做个白日梦，幻想一下说去未来去美国的生活啊，或者是看一下你想要去的学校的照片，然后以及想象一下上了我的第一志愿后的喜悦。那真的最重要，真的是及早准备、嗯。我就是因为在大二就开始了，所以从那时候开始，不管是我要投实习的履历啊，或者是选课上的一些建议，甚至是准备托福和 GRE 的心灵鸡汤，我真的都是有受过琳达的很很多的安慰或帮助。所以及早下定决心，嗯、及早开始接触专业的建议，我觉得才是踏实的，避免像无头苍蝇一样毫无方向的准备。
0: 好，谢谢哦。我们其实从认识到现在我发现你真的是一个标准的夜猫子哦。不过这样子的一个时间哦，到美国其其实会挺容易适应的哦，因为晚上也就是一直念书嘛哈。那呃，其实我要讲，我们相处到现在，虽然从来都没有见过面，但是我的感觉就是你非常的有礼貌，我觉得这也是一个我们相处的很融洽的关系。而且我觉得这个过程中，我需不需要一个战友，而这个战友了不了解我，还是说？哎呀，你别吵了，这个不用过，不用紧张或者什么。我觉得其实我对学生的一个相互的互动啊，就是解决问题，面对问题，解决问题哈，然后再加油打气哈。那有时候其实有一个感受就是，哇天哪，你这个凌晨一两点还在丢讯息的时候。你也要去想到说，姐姐，我也是很努力的在回答你的时候，<笑>我们还会互道一声，哎<笑>，不会，我们还会互道一声早点睡啊，晚安之类的哈、哦。那我想讲最后讲一下哈、哦，就是刚刚听到你讲说，你应该有跟你的推荐人分享了申请的结果嘛，对不对？也有给你一些建议。你们学校有没有一个某一个窗口是在记录这些学生他未来，比如说毕业之后要去哪里，是就业呢，还是出国留学呢？或者是你们学校有贴红布条出来说，呃，这个恭喜廖同学上了某些学校，有这样的红布条吗
1: ？呃，好像没有类似的东西。只是我知道是去年有一位，哦、他跟我同一届、嗯，可是他是选择就是提早毕业，然后提早当兵，提早出国这样，所以他是呃，对我来讲，他现在是我学长。那当时他好像是升上了耶鲁的博士班，嗯
0: ，然后
1: 是全额奖学金。嗯、那当时就有。新闻有出来，所以当时那个也给我很大的震撼，就是哇，真的有人做到这件事情了。嗯
0: ，像逢甲大学也有上到麻省理工的哈、哦，所以绝对不是台青教程的专利、嗯。那我在这边可以分享一件事，就是说我曾经有一位呃念台大的一位呃入生哈、哦，他那个时候要离开台湾的时候，他有写一封信，写信哦，不是用那个 email 的方式哦，真的是用写一篇一张卡片写的满满的。那时候我看得蛮感动了，从第一次我们相处认识，到最后他要离开，那时候就很好奇，我你都会写成这样子的话，那你其他的老师呢？他说，所有教过他的老师，而不是只有帮他推荐的老师哦，所有教过的他都有写一封信。其实他这样做的目的，只是希望日后有其他的陆生再来的时候。台湾的老师可以去呃多照顾这些入生，然后他用非常感谢的心情哈、哦，那包括他写给我的信，我都觉得很感动，所以我还是要很建议所有被接受的学生，除了谢谢父母之外，还要大大的去感谢你们的推荐人，除了去分享你们的喜悦、嗯，也可以让他们知道你申请的学校的一个故事。那也可以当成这些推荐人在继续推荐其他的学弟妹的时候一个指标。那还有就是从你身上我们看到的就是及早准备，然后不放弃，然后还有就是乐观哈、哦，还有一个最重要的一个就是要有礼貌哈、哦。所以这样子的状况的话，日后应该是很成功的哈、哦。那今天很谢谢、呃、廖同学跟我们的分享<咳>。那我也希望说日后我们还有机会听到你去到美国之后的一些。点滴，好、哦，还有机会听到你甚至日后的就业的规划等等。那我们接下来也会陆续的去呃邀请这些在国外就业之后的学生们来跟我们分享一下他们在呃国外的一个呃状况，包括疫情之后的一个变化等等。好、哦，好了，呃，以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员。提出您的问题，我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。